0: La entrevista de hoy, con...
1: Bueno, y estamos de regreso. Ahora saludo con muchísimo gusto a Adolfo Flores Fragoso. Él es cronista y nos va a hacer una invitación. Adolfo, un gusto tenerte aquí con nosotros en La Conjura. Tantos años sin vernos.
0: Así es, así es. Me da mucho gusto realmente reencontrarme, aunque ya hemos tenido comunicación telefónica, y de verdad, gracias por la invitación a estos micrófonos y tus cámaras. Buenas Al tardes. Al
1: contrario, muchísimas gracias también a ti, porque pues nos vas a platicar un poquito, te vas a presentar el día de hoy en el Realengo. ¿Qué vas a hacer ahí? Platícanos.
0: Sí, ahí en la 15 poniente 106 Fíjate que una gran amiga mía, María José Rojas Rendón, eh, ella es maestra en historia del arte y en alguna ocasión hicimos ambos un reportaje hace un par de años relacionado con la pintura del maestro Agustín Arrieta y hace una descripción muy interesante en este reportaje, insisto, fue hace dos años basado en su tesis de maestría precisamente y de ahí surge lo que era el ambiente social del siglo XIX en Puebla de ahí se me ocurrió pues rescatar toda esta tradición de la crónica, de la historia y del chisme en Puebla. Por tradición, los poblanos somos retechismosos, y tú lo sabes, Ángel. Por supuesto, si hacemos y así lo denominas, de chisme, estoy viendo, ¿no? <ríe> sí, exactamente, y fíjate que me llama mucho la atención, me llama mucho la atención que derivado de este trabajo de María José y una extensión que yo hice por mi propio lado, a partir del rescate de cartas de familias poblanas, algunas de ellas en el archivo municipal y otras a las que he tenido acceso directamente por las familias y que he podido leer, me he enterado todo este tejido social que se vivía en el siglo XIX aquí en Puebla. Y bueno, yéndose más hacia abajo, comencé a investigar bueno, cuáles eran los puntos, las zonas, eh, los puntos de encuentro donde se daba este chisme. Y bueno, básicamente eran eh, los lugares donde había lavaderos, y aquí pueden ver la imagen que, con la que estoy respaldando la promoción de la charla de hoy por la tarde a las 7 de la noche. Entonces comencé a descubrir que eran los lavaderos, eran las propias casas donde las mujeres se reunían mientras sus maridos se iban a, pues a, a, a trabajar por las tardes a sus comercios. Y un punto fundamental, y que es por eso que estoy recurriendo a estas imágenes de Arrieta, eran las pulquerías, que en aquel tiempo, en el siglo XIX, así como ciertas tiendas que conocemos que ya hay en cada esquina, en el siglo XIX tú te puedes encontrar hasta dos pulquerías por calle en la ciudad de Puebla. Uh -huh. Era una, un, el comercio que le daba una riqueza al producto interno bruto de la ciudad de Puebla impresionante, no solamente por las licencias que se emitían, sino también porque ahí es donde todo mundo iba a gastar su semana, su quincena o su día de trabajo. Y hay un corredor muy interesante donde se dio precisamente estos puntos de reunión de donde salían muchos chismes. Que era un corredor que iba de lo que conocemos actualmente como Museo de los Ferrocarriles hasta la zona de las fábricas, por ahí por la Cubadonga, pasando por la Constancia. Entonces tú te podías bajar en cualquiera de estas terminales, te ibas a encontrar una pulquería y ahí te ibas a enterar de todo el chisme que había aquí en Puebla en el siglo XIX, tanto de la aristocracia como de la gente de las clases populares. De ahí que entré con este interés a este tema, mismo que también estoy difundiendo a través de una plataforma que tú ya conoces y donde también estoy documentando todo esto que te estoy platicando esta tarde, Angelita.
1: Y cierto, eh, lo que tú comentas antes, eh, en, en las calles y principalmente del centro histórico, era donde encontrabas todas esas este pulquerías que tú dices, y no encontrabas una. Encontrabas sí. dos, tres, cuatro, y te las daban en los famosos cajetitos, ¿no? Este Tienen creo que un nombre especial.
0: Sí, las jícaras, las jícaras, las jícaras. pero también había los tornillos, los vasos uh -huh. grandes, las piñas, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hay una zona del cual ya hice un documental y que tiene que ver precisamente en el barrio de Santiago. Les recuerdo que el barrio de Santiago era un barrio de indios cholultecas eh, de Calpan y de Texcoco, traídos acá porque eran gente muy trabajadora. Y en torno a lo que actualmente conocemos como el Jardín del, eh, de Santiago, que todavía no existía, era una extensión simplemente, un plano muy grande, ...con el primer templo que se hizo de Santiago... ...mero enfrente... ...salías de misa... ...y había tres pulquerías gigantescas... ...entonces ese corredor... ...ahí se reunían... ...todos los tlaxcaltecas, cholultecas... ...huecotzincas, calpenses y tezcucanos... ...a beber y a chismear... ...y aquí viene un punto muy importante... ...las mujeres que servían... ...a la vez también estaban haciendo... ...memelas, chalupas... ...vendían también tamales... Y si había la ocasión y el tiempo, se, se sentaban junto a ti a acompañarte para enterarte de más chismes. Estas estas meseras, llamémosle así, eran conocidas como las chinitas. De ahí la leyenda de las chinas poblanas, las chinitas poblanas, que eran no solamente populares por su forma de vestir, sino también por ser serviciales y muy trabajadoras, muy trabajadoras, aguas. Aquí hay una mala interpretación, se piensa que estas mujeres se prostituían y no, no, ellas eran gente de mucho trabajo y que se sentaban contigo, bueno, con algún varón, a cambio de unas monedas, de un de un este, de un un este, tornillo, por ejemplo, de pulque, y se, se ponía a conversar contigo. De hecho, está comprobado, y este es un estudio que hizo el doctor Efraín Castro Morales, eh, en el sentido, el primer cronista de la ciudad de Puebla en el siglo XX, donde él confirma que incluso eran mujeres que de tanta información que recibían por parte de sus clientes, eran mujeres cultas, porque aparte aprendían a leer y a enterarse de otros chismes a través de la lectura. ¿Cómo ves, Angélica? Y de esto hablaré hoy en la tarde.
1: Oye, padrísimo, qué bueno el eh, rescatar todas estas historias que... Eh, eh, desgraciadamente luego no la seguimos se van perdiendo y el que tú hayas ido recuperando todas esas cartas y te hayas dado a la tarea de hacer esta compilación yo creo que tiene mucho valor te felicito de verdad Adolfo y Gracias. pues eh, solo queda invitar a todas las personas que nos están viendo que nos están escuchando para que asistan va a ser supongo entrada este de 150 pesos creo que la entrada verdad para las sí, personas que cobre, quieran es el escuchar cobre, la que charla
0: cobre, que cobre el negocio, así es, 50 pesos, pero vale la pena más cuando pues siempre pongo como ejemplo, pongo como ejemplo los alrededores de este lugar que es el Realengo, 15 ponientes 106, eh, y, y que pongo como ejemplo las calles que están ahí alrededor, una que es tradicional de Puebla que todavía existen algunos árboles, es la calle de los arbolitos, actual 17 poniente, que era uh -huh. el camino que conectaba al templo del Carmen con el templo de Santiago, que tiene una tradición impresionante y también bajo la sombra de estos arbolitos se armaba el chisme entre poblanos
1: pues entonces eh, mientras tanto el chisme hoy va a ser allá en el realengo a las 7 de la de la noche Este allá es. todas las personas que quieran enterarse de un chisme más ya no va a ser pulquería pero bueno va a ser, va a ser allá entonces ahí se echa es la invitación Adolfo muchas gracias y enhorabuena
0: Oye, qué gusto verte de verdad y qué gusto que me hayas invitado a este tu programa y gracias a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
1: Un, todo un gusto también que haya estado con nosotros. Te mando un abrazo, por favor, y saludos en casa a todos también. Que estés gracias, muy bien, Adolfo. Igualmente. Saludos. Hasta. Bueno, pues él es Adolfo Flores Fragoso, cronista.